0: Que de hecho, justamente en el podcast de hoy prácticamente todo lo que te estoy comentando son empresas para comprar máximos históricos porque realmente en el growth es el mejor momento cuando se dan las condiciones. Rompe con fuerza, rompe con volumen, eh, es raro que se gire y más si el mercado está bien porque el mercado ahora mismo, eh, Nasdaq, y esto hemos visto que estaba bien, el Russell está tirando y te digo, esta empresa tiene una capitalización bursátil que creo que está 5 billion, 4 billion o así, O sea, hablamos de una small cap, que siga uh -huh. el Russell. Entonces, uh -huh. O sea, puede las, ser condi momento. las condiciones estas que comentas
1: serían que están rompiendo máximos, pero a la vez los institucionales siguen entrando. Claro. Sería porque lo que,
0: te lo que te interesa es que, o sea, piensa que los institucionales no compran de golpe. O sea, van comprando paquetitos de acciones, porque uh -huh. si no mueven el mercado, o sea, si tú metes eh, 50 millones de dólares en un día. Eh, claro, haces esos... un volumen haces, claro y canta leguas y no, y no hay suficientes claro. acciones gente que te esté poniendo acciones en el mercado para que tú puedas absorberlas, entonces qué tienes que hacer comprar a más precio un mes más
1: tenemos a Mario 10% que se viene a comentar de más de bolsa empresas que encuentra interesante cómo ha ido en comparación con el mes pasado de esas empresas que nos comentó y también las IPOs que son las nuevas empresas que salen a bolsa recordad como siempre que si miráis en las notas del episodio ahí tenéis un curso de bolsa totalmente gratuito um, de la empresa con la que trabaja Mario, el JF Partners, y aparte también tenéis el curso de, de finanzas uh, personales que tiene Mario, de nuevo, en las notas de este episodio, en la descripción del episodio, o en el primer comentario, los que estáis mirando en YouTube. Así que nada, sin haceros esperar más, que sé que os mola cuando hablamos de dinerete, a quien no le mola el dinerete, os dejo aquí conmigo y con Mario hablando un mes más en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Hoy por fin, llevaba una semana de, de lluvias ya en Estonia, ya. por eso te digo que me voy a ir a Italia, es la primera vez que lo digo en el podcast, además también, porque echo de menos del la <risa> a, 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 a
0: ver, adesso facciamo questo podcast in italiano! Hostia, esto,
1: esto a lo mejor dentro de, de un tiempo, le, le, voy a, le voy a dar también a las clases, creo, como ya pequeño objetivo y, extra, ¿no?, de estar ahí. Y, de...
0: y sería el podcast di Paolo Ninja. De Paolo sería, Ninja. Eh, sí, eh, lo peor. Paolo Ninja.
1: Claro, a Portugal o Brasil no puedo ir porque Pau significa pene en, uh, en portugués. No o sea, jodas. Sí. O tendré que cambiar mi nombre si voy ahí, ¿sabes? <risa> ¡Ostras! Sí. Es, es como... Vaya movida. Significa como bastón de madera, pero es como el, el slang, el, la jerga. Pau es, es pene. <risa> o sea que no es... ¡Hostia!
0: ¡Qué fuerte! No tenía ni idea, ¿eh? Mm. Mal,
1: mal. ¿Qué tal el mes, el mes? Cuéntanos el mes,
0: ¿cómo, cómo estás? Bueno, pues eh, bien. Bueno, un mes un poco ajetreado porque, bueno, ¿qué, qué mes no estoy ajetreado? Esa es la pregunta. <risa> eso, eh, eso. Nada, estaba bastante liado entre que estuve por Madrid también grabando eh, formaciones y leches en vinagre. He estado bastante bastante liado, de hecho sigo bastante liado, pero bien, o sea, en general, pues bueno, eh, es, es lo que le toca al emprendedor currar en verano también.
1: Claro, es un, un no descansar, ¿no? Y domingos, y sábados, cuando descansas algún día así que digas, este es mi día de descanso, que no voy a tocar nada de trabajo, o siempre tocas el... un poquito.
0: Casi siempre el sábado. Vale. O sea, el sábado es como un poco el día, depende, ¿eh? porque hay días que hay sábados que trabajo, pero eh, si no me da una neura entre semana que tengo un martes o un miércoles tonto y digo, mira, ¿sabes qué pasó hoy de hacer cualquier cosa?, el sábado suelo estar más de chill. Pero bueno, el fin de semana en general aflojo. O sea, no estoy ni mucho menos aquí ya. diez horas del entrenador. De
1: sí, yo hago igual. Bajo un poquito las revoluciones. Uh, aún así, si no toco nada del todo, me siento como que. Ah, uh, falta algo, ¿sabes? Es, sí, uh, total. Sí. Es, sí. es la tra trabajavida. Bueno, eso que dicen las workations, ¿sabes? Workations, sí. Que te vas por ahí, pero sigues, sigues con el portátil, o aunque puedas quieres bajar las revoluciones y todo que no no puedes, no sé.
0: Hablando... Ya, es que cuesta, ¿eh? Cuesta, sí, cuesta. cuesta.
1: Cuesta mucho. Uh, ¿Hay cuesta o no en, en la bolsa?
0: Joder, cómo lo hilo, ¿eh, Mario? Eh... Eso es, soy, soy como un rapero de Freestyle ya. Pues, bueno, cuesta cuesta hacia arriba. O sea, de momento bueno. parece que todo parece que todo va medianamente bien. De hecho, este, este menos índice se han, se han portado bien, que ya, ya tocaba sobre todo el Russell. SP500 más 260, aproximadamente 260, 250, 240, 280, está por ahí oscilando un poco. El Nasdaq supera el 3% y el Russell, por fin, que el mes pasado está negativo, más 2.29, de hecho el Russell lleva un canal muy lateral desde hace muchos meses y esta, estas semanas atrás estaba en el mínimo de ese canal con riesgo de si lo pierde nos vamos para abajo, de hecho hablaba con Javier del Valle y le dije, nada, esto toca el soporte ahí, rebota y, y se va para arriba y esta semana ya recuperó la media de 50 creo que es además la recuperó con un poco de volumen así que parece que parece que todo indica que el Russell al menos va a ir a buscar la zona alta y ojalá coincida con que la rompa y se vaya para arriba, porque ya le toca.
1: ¿Qué índice es el Russell? ¿Son como montones de empresas más pequeñas y demás? ¿o? Sí.
0: Sí, el Russell 2000 son las 2.000 empresas de baja capitalización, hay alguna de media capitalización, principalmente empresas de menos de 10, 20 billions, o sea, sobre todo 10 billions. Te puedes encontrar empresas de 150, 200, 300 millones y luego empresas de 1, 2, 4, 5. O sea, al final son un poco principalmente las empresas en las que yo me suelo mover, porque al final siempre digo que es más fácil empujar una bicicleta que un elefante. Por cuestión, por cuestión de peso. Entonces, una claro. empresa es más fácil es más fácil mover una empresa de 50 millones que una de 50 billones. Entonces, son mil, es mil veces más grande. Ah. Entonces, obviamente para...
1: Sí, sí cuando de... dices mover, ¿te refieres, pens estás pensando ya en los grandes uh, institucionales de estas cosas? ¿O manipulación?
0: ¿Estás hablando de manipulación o estás hablando...? No. A nivel de precio, o sea, claro. tú piensas que un, un fondo de inversión entra con 20 millones de dólares en una posición, si la capitalización bursátil de esa empresa son 50, ese fondo no puede entrar porque, claro. mueve, porque mueve la empresa literal, la, le mete un 50% en, en un plumazo y no puede, le falta liquidez. Pero si hablamos de que se mete en una empresa de un billón de dólares con 20 millones de dólares, está pillando una porción de la empresa, pero sí que es cierto que el precio ve reflejada esa entrada de institucionales porque al final, al final acaba subiendo el precio, eso, se lo acaba llevando para arriba porque está moviendo, está generando, está, está haciendo volumen, eh, inyecta, por así decirlo, liquidez en el mercado y al final acaba moviendo. Si sí, ya estás viendo que están entrando institucionales por el volumen, Entonces, la gente cuando ve eso también aprovecha para comprar porque eso, ese precio está para, para despegar. Me refiero a que, por ejemplo, una empresa de. Eh, un billón de dólares para llegar a dos billones de dólares, su capitalización que es, que es esta, o sea el precio tiene que doblarse, tiene que hacer un 100% en el precio para poder llegar a ese, a ese nivel, es más fácil mover una empresa de pocos millones que una de muchos billones porque al final tiene que entrar todo ese flujo de dinero por medio, ese y, entonces me resulta más fácil encontrar movimientos rápidos o, o más fuertes en empresas pequeñitas que en empresas grandes. ¿Qué pasa? Que también tienes mucha más volatilidad porque también son empresas con menos liquidez en general porque no es lo mismo una empresa de 100 millones que meterte a invertir en, en Amazon, que tiene una liquidez bastante grande. Entonces, es distinto.
1: Claro, me vendría a la mente las típicas criptos que son pequeñas como Dogecoin, por ejemplo, no era absoluto. Bueno, y seguramente sí que sin ser absolutamente nada, pero claro, entra Elon Musk, habla un poquito o se compra unos cuantos con unos pocos millones y claro, ya la sube muchísimo, ¿no? De antes de... Era una broma y de pronto, porque han entrado y que no era nada, de pronto, claro, tiene un montón de... Vendría a ser un poco la, la analogía, ¿no? También de, de Sí,
0: sí, sí. Por eso digo lo de, Es más fácil empujar una bicicleta porque pesa poco, porque tiene poco... Es más fácil acelerarla que en un claro. elefante. O sea, un elefante necesitas a muchas personas que empujen para que realmente suba el precio. Y en la bolsa pasa lo mismo. Si estás en una empresa pequeña, con pocas personas, subes el precio. Si estás en una empresa de mucha capitalización, necesitas a muchísimas personas, muchísimos institucionales para que realmente el precio te haga un 20, 25, 30% de rentabilidad. Entonces, va por ahí los tiros. ¿Se puede hacer un símil
1: de un elefante en una bicicleta? O no, no habría, en este <risa>
0: caso, no existir <risa> Eso ya es un poco más complejo, o sea, ya, ya te me ha sido por una parte un poco más chunga. Sí, ya no, no, no puedo encontrar el símil, ¿eh? No, no
1: sé qué es ahora exactamente un elefante en bicicleta, pero vale, lo dejamos en el, <risa> en el elefante con bicicleta. Ahora que tocábamos criptos, que también, claro, yo sí que sigo más de cerca a Bitcoin, pero en general bien, ¿no? O sea, ya hemos visto otras subidas, ¿sabes más o menos...? ¿A qué podría ser debido? ¿Simplemente a que ha entrado más pasta y ya está? ¿o?
0: Pues yo que no estoy demasiado al corriente, o sea, a nivel técnico también entiendo que, que le tocaba. O sea, porque realmente, bueno, Bitcoin ha subido un 16, 17, bueno, depende del día, obviamente. Pero están en un 16, 18% rentabilidad, Ethereum están en 27, 30, más o menos. De hecho, los dos están, haciendo, o sea, a nivel técnico se ve un gráfico que han hecho con una especie de double bottom ahí arriba, una consolidación y parece que quieren volver a despegar otra vez. Pero realmente ya sabemos que esto es bastante emocional, yo personalmente tampoco soy experto ni mucho menos y no sé muy bien quién entra y sale, o sea, porque tampoco me fijo mucho en ello, pero sí que es cierto que, a ver, también es como un poco en la bolsa, al final finales de agosto, no sé a nivel institucional cuántas instituciones compran Bitcoin, Ethereum tal, que supongo que ya empiezan a hacerlo bastantes porque de hecho hay muchas empresas que ya están invirtiendo directamente en Bitcoin, Aparte de MicroStrategy y otras empresas eh, y fondos de inversión que ya están comprando Bitcoin literalmente, eh, supongo que como también va un poco relacionado con eso, se acaba el mes de agosto, empieza septiembre, empiezan a volver a funcionar, empiezan a volver a tirar. Eh, piensa que históricamente, al menos en la bolsa, los meses más rentables en general suele ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero. Eh, suelen haber las, las mayores pampeadas, por así decirlo, que tampoco son, son pampeadas, pero sí que es cierto que se pone como más actividad, también porque piensa que los fondos a, llega a final de año, tienen que empezar a, a, a dejar un buen balance para el año a veces buscan vender alguna posición para comprar otra entonces un poco se ve, se ve más actividad en ese sentido, pero bueno, o sea, criptos este mes han ido bien, sobre todo ahora las últimas semanas, y a ver en, en septiembre si vuelven a, si siguen tirando
1: ¿Este mes has aprovechado para comprar un poquito más o has visto la subida desde tu trono de marfil?
0: No, yo ya estoy full cargado, o sea, realmente yo tengo mi cuenta, mi cuenta de criptos está a máximos históricos, casi casi, o sea, está tocando, 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 Joder. Bitcoin, llevo, Bitcoin es la única que no vendo, o sea, que de hecho con mucho compro. Ethereum sí que volví a comprar hace ya un par de meses o así la última, no sé si la última vez que te dije ya había comprado, sí, ya había comprado hace tiempo llevo un poco Solana, llevo un poco algún proyecto así que me gusta y tal, pero tampoco o sea, llevo poca cosa Polkadot también llevo, que de hecho la, no sé si les llevo un 100% o así entonces como, de vez en cuando sí que entro miro un poco gráfico, miro a nivel técnico si veo algún, algo que no me gusta y tal si veo que está muy extendida cierro posiciones y espero que caiga rebote o pero, uh -huh. pero tampoco me lo tomo muy, muy en serio. Que a pesar de no tomármelo muy en serio... Carteras eh, máximos de cripto, eh, ¿no? Sí, sí. Y encima se me está haciendo grande, que es como, joder, uh -huh. o sea, a veces dices, uff. Y la cartera bueno. también, ¿no? <risa> la cartera la cartera también. La cartera también ha ido bastante bien. Sobre todo, bueno, hablaremos de ella, pero Agrify... Este, o sea, Agrify fue un descubrimiento de Don Elías, que se lo agradezco.
1: Le mandamos que... un saludo, sí
0: que me fue bueno, y me sigue yendo porque ya, ya he vendido, o sea, ya mi posición inicial la vendí, o sea, lo que es lo que viene a ser el capital que yo había metido ya lo he recuperado y ahora, ahora solo me quedan las ganancias y las ganancias van a seguir ahí. Así que nada, muy muy contento por esa parte, así que si quieres repasamos un poco Sí,
1: empezamos empresas. si quieres y hemos empezado por el pez gordo, ¿no? Con AirdeFi, sí. si quieres empezamos por aquí ya.
0: Venga, pues Agrify este mes se ha hecho un 44,19%, aunque ha estado un pelín más alta porque llegó realmente a 35 dólares y pico así. Eh, lleva mucha mucha subida, es normal que ahora corrija un poco, parece que la media de 20 días se está acercando. Es lógico que, que desde eso de máximo a lo mejor baje un 15, un 20, 25%, que sería lo normal y lo sano. Eh, ya te digo, yo he media posición, le he sacado un 110% a esa media posición, la otra media la sigo dejando correr que como la fui comprando a medida que subía le llevo al resto un cincuenta y pico por ciento de promedio y tal, de rentabilidad muy bien, o sea, es una empresa que realmente hay varias que están ahí en la zona o sea de, del sector, de hecho si hubiéramos hablado hace dos, tres semanas, habría comentado Ugro que Ugro es una empresa también del sector del cannabis, que esta fue la newsletter de Capitalistas, así puedes aprovechar ahora y hacer un evento uh, Call to Action, uh, grupo cerrado, pero igualmente tenemos
1: listas de espera, así que id a capitalistas.club y ahí puedes dejar tu email por si de vez en cuando van saliendo algunas plazas para, para el grupo que mantenemos cerrado. Continuamos con la con la review. Buena buena <ríe>
0: Buen embudo ahí, ¿eh, Mario? Genial. Sí, sí, porque Ugro, se la, bueno, Ugro es una empresa muy pequeñita del sector cannabis también, se la compré a mi padre, o sea, le dije, va, a lo loco, o sea... ¿El cannabis eh, o la empresa? La empresa, <risa> vale, la empresa, vale. la empresa, pero la empresa está también, es muy parecida a Agrify, es Urban Grow, se llama, o sea, es una empresa que es para tema de crecimiento urbano de plantas, lechugas y cosas así. La lechuga eh, de Sí, 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 y empresa también de, de 150 y pico millones, que es a lo que te decía antes, es una empresa de 150 y pico millones que ahora vale 200 y pico, ¿por qué? porque es ha subido ya, un 50%. Es ya empresa elefante y ha dejado de ser bicicleta, digamos. No, incluso. no, no, no ah, que vale. va, esta, esta empresa puede seguir volando lo que quiera más, lo que más que le va no, a costar, o sea, que, que lleva una buena subida, hay interinstitucional institucional y se está empezando a mover ya a nivel de uh -huh. redes sociales, pero bueno. Pero bueno, seguimos con el resto, que si no me voy con, con Hugo sí. y otras cosas. <ríe> repasamos un poquito CrowdStrike, que era alguna de las que ya llevábamos aguantando en el pasado, un 11,32%, Shopify 2%, Shopify es esta que ha llegado a máximos, se ha quedado ahí se ha puesto a hacer el tonto. Eh, según el día que veas, va a menos 4%, según el día que veas, va a más 2%. Eh, es un poco de esta esquemaría. Y luego vamos a los, a los fails, los fails del mes, eh, que han sido eh, la parte de los coches eléctricos, pero tengo que decir en mi defensa que los coches eléctricos han ido mal porque ha ido mal China. Porque Tesla la comenté, más 3,60%, Tesla está ahí consolidando a pesar de que Michael Barry ha doblado su posición en cortos y bueno, ha habido mucha gente que está diciendo que Tesla está muy inflada, es lo de siempre. Eh, Li Auto menos 12,13%, NIO menos 14,84%, dos chinas, eh, Alibaba se ha pegado una soberana hostia también, He visto,
1: he, he visto mucho meme y eso que tampoco he entrado mucho en Twitter y, y además que no sé cómo me ha parecido por ahí, pero he visto mucho meme de
0: Alibaba por Twitter, ¿no? Sí, pero es normal. Es la típica empresa que todo el mundo dice o está comprando, compra, compra, compra y cuanto más cae, más compra. Pero es que al final no deja de ser un cuchillo que no para de caer. Ya lo dijo Alex en tu último podcast que Alibaba tenía el peor setup de bolsa y, y tenía el peor setup de bolsa y lo ha confirmado, que tenía el puto peor setup porque se ha ido al pozo. O sea, que es una gran empresa, que tiene unos fundamentales de la leche, que vitos y flautas. O sea, pero es que al final el gráfico, o sea, el gráfico no deja de ser una representación del sentimiento del mercado. Y si el sentimiento del mercado es malo, por muy, muy buenos fundamentales que tengas, te vas al pozo. Entonces, la gente que es anti-técnico, anti, funda, anti, técnico, anti análisis técnico y tal, pues bueno, pues oye, sigue comprando. Que a lo mejor llega a 100 y sigues comprando, y a lo mejor llega a 50 y sigues comprando. Que no, a 50 no va a llegar. Pero me refiero, es que está, o sea, yo me acuerdo que la había comprado hace dos años en 199, están ciento, estaban 100. Ciento, de hecho, el otro día hice un corto en intradía, apalancado a Alibaba, y le saqué un, un, un 1-2% o apalancadísimo. Me, me levanté ahí. Uh -huh. eh, pero es que estaban 160 dólares. Es que a 160 dólares la había comprado yo en el 2018, 2019, no recuerdo. O sea, no. no sabía tía.
1: eso de ti, Mario, de que hacías cortos, haces cortos de vez en cuando. ¿Es cuando a, lo ves mal claro o es parte de tu estrategia de vez en cuando que dices, venga? No,
0: esto fue por las risas. O sea, vale. soy sincero, For fue por books. las risas. Me, apala sí. me apalanqué, me y compré 200 acciones en corto, además es que vi el rebote perfecto y dije, hostia, esto no lo puedo perder. O sea, veo que está cayendo a cuchillo, veo que están, veo que están soltando acciones. Y vendí en 160 con 62 y las recompré en 158 o algo así. O sea que eso, nada, un 1%, pues que iba apalancada. Llevaba llevar 200 acciones, que era como si hubiera metido 30 y, 30 y pico mil euros. Joder, no le saqué nada, tres. Le saqué 300 y pico de euros. Nada, que fue una tontería, un movimiento tonto. Pero dices, eh, es que lo vi clarísimo. Y era por las risas de decir, mira. Mmm, voy a ser de los pocos que gane dinero con el Alibaba eh, ya lo hice con Telefónica hace tiempo atrás que dije, ¿cómo que con Telefónica no se gana? le metí un corte y le saco un... 10. a esa sí que le metí un buen castañazo pero bueno, eso, el tema, el tema China está mal entonces ya no es un tema de Alibaba, es un tema de China en general por eso LiAuto, Niu, todas las empresas de, de China la mayoría, la gran mayoría están todas jodidas entonces hasta que lo de China no se recupere o sea, la gente me dice, ¿cómo ve lo de China? digo, es que a mí los Screens no me salta China porque China no me salta, porque está mal, porque a nivel técnico no está, y entonces como no está, no me saltan los screens. Pero al final es un poco eso, es, es si hay un mercado que está mal, déjalo ya, ya, si tiene que corregir, ya corregirá, y si tiene que volver a máximo, ya volverá, pero no nos podemos empezar, o sea, no nos casemos con las empresas, con las acciones, con nada. O sea, yo he llevado Tiger eh, a Fintech Holding y ahora mismo está a un precio más bajo de cuando yo la compré, lesa con 500%, entonces como vale y que pues si vuelve a tirar ya cuando tire ya compraré pero como de momento no lo hace pues y está cayendo a cuchillo pues no cojas un cuchillo mientras cae
1: porque entonces terminas como esas fotos que se ve el cuchillo
0: atravesado en tu pie no claro sino tal cual ¿eh? es, que, claro. es que es lo que digo es que el, el, o sea al menos la gente que invierte en growth debe saber que tienes que ir a favor de la tendencia si está cayendo y el mercado sube y esa empresa está cayendo es que haces perdiendo el tiempo ahí entonces no sé, yo a veces veo mucha gente que anda un poco despistada, que no sabe muy bien realmente dónde está invirtiendo, que se deja llevar un poco por la gente. No, yo estoy comprando Alibaba, no sé qué. Oye, que a lo mejor le sale bien, a lo mejor le sale bien de aquí a cuatro o cinco meses. A lo mejor yo de, de aquí a cuatro o cinco meses he doblado mi cartera a, 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 a invertir en otras empresas. Entonces, es cuestión de cada uno tiene que priorizar un poco lo que, pues eso, lo que le interesa, que luego está muy bien. O sea, que si tú vas a, largo, a larguísimo plazo y te sale bien, oye, genial. Pero que luego hay gente que dice voy a largo plazo y a las tres semanas está llorando de que le ha caído otro 10%. Y dices, joder, si estás yendo a largo plazo te da igual que caiga otro 10%, como si caiga otro, otro 50%. Pero bueno, al final es un poco eso.
1: Después, claro, después lo comparo con los que tenemos solo Bitcoin, que lo ves caer una sema, en un día un 50%. Bueno, no sé si en un día, pero en varios días dices, ay, estos de, de Alibaba que se quejan de un 10% cuando en verdad lo puedes ver. Si realmente vas a dar largo plazo es lo que dices tú, ¿no? ¿qué coño más te da? si realmente crees que vas a largo plazo si sí o no, es algo que dices porque hay mucha gente que es un poco para ponerse la medalla largo largoplacista, no, no, yo soy paciente voy a largo plazo, pero después, claro, si empiezas a lloriquear cuando te ha bajado durante un tiempo, joder, tío
0: claro. no, no O sea, estás... yo, 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 yo llevo NIO y la llevo a largo plazo, pero es como o sea, yo, yo le he perdido desde máximos casi un 100%, o sea si, si lo recuperas yo doblado otra vez entonces, ¿qué le vas a hacer? Pues nada, pues oye, es largo plazo, ya está.
1: Sí, bueno, estas acciones, um, eh, cuando en el corto plazo nos baja y todo, nos ayuda a mantener los pies en el suelo, ¿no? De decir, o realmente eso es lo, en lo que me he inscrito, ¿no? Estoy aquí apuntado a esto, a vivir este tipo de cosas, uh, porque el largo plazo es vivir esto, no es la gráfica es siempre yendo para arriba poco a poco y ya está. Sí, claro es lo que tienes que vivir no, los bajones es que es... también.
0: Sino, sino que se lo digan a Bitcoin desde 2017 la hostia que se metió, o sea, y estuvo ahí en el pozo, en el pozo hasta marzo, marzo 3.000, eh, de venir de 18.000, 19 19.000 que estaba, hasta 3.000, o sea, el que compró en, en el pico, bueno, pero si el que compró en el pico eh, era largo placista, hoy en día está ganando dinero y está y está multiplicando por 3 o por 4 lo que metió, entonces es como, claro, eh, al final la perspectiva es, es, es lo que te cambia todo, pero pero bueno, eso, al final cada uno tiene que saber exactamente qué horizonte tiene, qué objetivo tiene con las cosas, cuánto riesgo mmm, se permite correr, cuánto tiempo está dispuesto a correr ese riesgo y cuánto pretende ganar, o sea, al final es un poco o sea, la gente entra muchas veces en la bolsa sin plan, luego dicen, no, oh, es que la bolsa en la bolsa pierde todo el mundo, digo, claro es que si te metes en un, en un quirófano no tienes ni puta idea, te pones a operar a corazón abierto a alguien, el, la, la mayoría de la gente va a matar al, al paciente o oh, es que operar es una puta mierda porque todo el mundo es malo operar Claro que eres mal operando, no tienes ni idea, o sea, te has metido en un sitio donde no entiendes lo que estás haciendo. Entonces, la gente se piensa que es como, esto es como el, como el casino, la ruleta, que llegas ahí y tú tiras al a, 33 rojo y si sale, pues genial. Eh, no, o sea, esto al final también tiene su estudio, es que al final, o sea, la bolsa, los mercados, las inversiones en general no dejan de ser, por así decirlo, otro trabajo en paralelo donde tienes que estar constantemente aprendiendo, constantemente leyendo y, y, y pasando horas de vuelos, que si no, no te queda otra.
1: Siempre puede ser peor y hay otros que dejarán el dinero en el banco, o peor aún, un plan de pensiones de la caja o algo así. Uh, o sea que siempre, siempre se puede ser peor. Aún así sí. sí, tendrás buenas noticias también de esta estas acciones que han subido, ¿no? Aparte de Airfile lógicamente, uh, dices que China no ha ido bien, pero habrá otras sí. de las que comentamos el mes pasado es que habrán ido bien, ¿no?
0: Bueno, el mes pasado, aparte de Shopify y CrowdStyle, el resto, ya te digo, Fox Factory menos 4%, otra que llegó a máximos históricos, hizo una rotura falsa porque no entró volumen suficiente. Está lateral, o sea, realmente llegó a menos 4%, pero está bastante consolidando en esa zona lat lateral, perdón, que me traí ahora. Y, y esta empresa a mí realmente me gusta, además tiene buenos, buenos fundamentales, buenos números. Es posible que de la noche a la mañana eh, abra un gap alcista y se meta, se meta a volar. Eh, bien a pesar de que están perdidas luego teníamos una IPO eh, que era Hayward Holdings como el IPO eh, que
1: tenías tú ahora
0: no ah, supongo que justamente... te ha venido a raíz de querer hablar de la IPO exacto esta, a ver, la rentabilidad mensual es menos 11,21% pero eh, digo a mi favor que comentamos en el podcast que si no rompía los 26, 27 dólares no se tenía que entrar porque es una, era una IPO justamente que necesitamos ver que rompe con fuerza ese máximo no llegó nunca a romperlo entonces al final es, es un poco la parte de la cara de la moneda de que si compras IPOS tienes que confirmar que rompe máximos no compres antes de tiempo, no quieras ser el primero en la fiesta porque a lo mejor no hay fiesta, entonces a lo mejor es un, es un entierro más que una fiesta, eh, entonces como no sabemos lo que hay hasta que no se confirma lo que hay no hacemos, no hacemos nada así que nada, dejamos ahí con menos 11,21 para deshonrarlo un poco pero eh, a mi favor digo que no se tendría que haber entrado nunca en esta empresa
1: Claro, ya lo comentaste ahí específicamente ¿Tienes a algunas empresitas que digas, venga, pues este mes he estado mirando a estas, estas, si, también pensando si quieres entrar en algún momento, si has entrado o la dices simplemente porque te parece interesante?
0: Venga, de hecho vamos a rescatar dos empresas que ya hemos hablado de ellas en marzo. Eh, Theme Shippings y ASO, que es Academy eh, Sports and Outdoor. La primera, la de los contenedores de marítimos, o sea, es una empresa israelí que se dedica al tema de transporte marítimo. Estamos en un momento con mucha crisis eh, a nivel de contenedores que hay, están muchos bloqueados. Hay, hay un embudo de, de tema de envíos de marítimos. De hecho, se está moviendo bastante por vía terrestre, aunque las rutas sean más largas, sean más costosas, porque realmente el marítimo ahora mismo está atascado, pero esta empresa tiene esa ventaja de que tiene toda su... Flu su su flota de barcos y tal eh, al 100% están moviendo contenedores por todo el mundo, es una empresa que ha presentado resultados y han sido muy buenos, eh, que tiene apoyo institucional, que además, a pesar de que es una IPO que es una empresa fundada en los años 70, si no recuerdo mal, 1970 o más, no tiene, no, 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 más. Eh, tenía 70, 80 años de historia. No recuerdo la fecha, sí, pero me acuerdo de este me acuerdo del detalle. Tenía 70... Es una no, empresa vieja, años, pero
1: que... 70 años de historia con contenedores, o sea... Sí, sí. a lo mejor o sea, transpo... tenían balsas ahí en esa época, o, Bueno, no, no, no había barcos, no, lógicamente, no, si sí, hay piratas
0: y todo transporte, eso. Mar, transporte marítimo desde los años, o sea, 60, 70, 60 más bien. Eh, sí, o sea... Ya, ya se movía, es una empresa, te digo, israelí, que además aplica tecnología, o sea, los israelíes en general, de hecho, hay, hay un par de índices que replican a Israel Innovation, no sé qué, que tiran como el diablo, porque la mayoría de empresas israelíes que salen a bolsa, la verdad es que es, tiran bastante, de hecho, no sé si tengo alguna más para hoy, te, he encontrado varias estos días, eh, pero bueno, el caso es que eh, lo bueno es que Finn sale a bolsa, eh, con mucho interés institucional, porque la gente ya sabe el background de, este, de esta empresa históricamente, qué es lo que está pasando, cómo está funcionando el mercado, eh, sector en momentum. Eh, subía como el diablo, pasó el lock-up period, que el lock-up period es el periodo en el que la gente, los insiders, la gente que trabaja en la empresa, o sea, la gente que ya venía invertida antes de que saliese a bolsa, no puede vender acciones, que suele ser 180 días. Llegaron a este periodo, la empresa corrigió un poco, aceptó precio porque venía de una subida muy vertical. Y a partir de ahí ha hecho lo que es un patrón cap, sin el handle, una taza, ha hecho una tacita pero sin asa. Eh, un patrón bastante potente, sobre, sobre todo en, esta, en este tipo de empresas eh, de tipo growth, que lo ha roto realmente con bastante volumen, pero está haciendo como un pullback, testeando el máximo, que estaba más o menos en 47,84%. Entonces... Eh, Quizá llegamos tarde, quizá no, yo estoy dentro, o sea, yo ya compré, hice mis dos compras, hice mi compra de prueba mientras estaba subiendo estas semanas atrás, eh, hizo bien el movimiento, hizo el testeo de máximos y compré, mm, tengo el stop loss, si me salta, me salto y si tengo que volver a comprar, compraré, pero de momento estoy en una posición que está bastante bien, está en esa zona bastante interesante de que está 49, 48, oscilando y tal. Eh, lo suyo sería no comprarla por encima de 50 porque ya nos alejaríamos mucho de lo que es el pivot point que sería el punto de compra ideal eh, pero la veo la veo, la veo veo bien o sea, la veo como una empresa que además tiene, tiene recorrido, buenos resultados apoyo institucional eh, EPS, eh, todo, o sea, realmente todo tira a punta que es una buena empresa mm -hmm.
1: Los contenedores han emergido de las aguas desde marzo y también había esta otra eh, que ASO que comentabas que era como Uh, de hecho, creo que me suena incluso, o sea, de, de productos y tal, o no sé si me estoy confundiendo con una marca, pero mm, sí. Creo es que de... te,
0: confundes con, con, te confundes con ASOS.
1: Ajá, esto. esto, ASOS, o sea, Exactamente. ASOS. Me confundo con esto, que no he comprado nunca porque yo compro en armablanda.com. <risa> pero, pero que sí, que, es, que vendría a ser rollo competencia de, de, de Decathlon, ¿no? ASOS. Pero ASOS también entraría en esto, o es algo totalmente distinto.
0: ASOS es una tienda online que no sé si es América o inglesa, no, no lo vale. sé, no he comprado nunca en Asos, pero me o sea, la he visto y me he cheado a veces para comprar, sí. son tiendas al final no dejan de ser e-commerce eh, uh -huh. Academy Sports on Outdoor, básicamente es como una especie de, de tienda centro comercial de deporte tal de ropa deportiva eh, que además me gusta mucho a nivel de gráfico se parece bastante al de Cine eh, aunque creo que es no he calculado la rentabilidad desde, desde la IPO creo que encima ha sido bastante más rentable bastante más vertical de todas maneras, tiene un buen, buen gráfico. Yo no la llevo. Eh, ha habido gente que me ha preguntado, oh, ASO está muy bien, tal. Digo, ya, pero yo al final tengo también un poco que cribar empresas y decidir en cuáles me posiciono y en cuáles no. Sí que es cierto que me parece una buena posición y al que le guste que se la analice bien porque creo que es una, buena, es una buena empresa. Está, digamos que un pelín antes de Zin, Zin ya rompió. ASO está justo ahí haciendo otro patrón CAP. Bastante interesante. Está llegando a la zona de arriba donde podría hacer un handle o podría romper directamente, entonces hay una cosa interesante y es que estando en el momento en el que está presentando resultados el 9 de septiembre es posible que utilice los resultados como catalizador, con lo cual lo que podría hacer a lo mejor es estabilizarse en esa zona y en función de cómo sean los resultados salir disparada o salirse para abajo. Entonces, eh, hay que estar atentos porque si llegamos a esa fecha y está rondando los 42, 43, 41 y está ahí haciendo un poco el tonto, eh, a ver, comprar en earnings es un poco lotería, entre comillas, pero hay una cosa que me gusta mucho, de hecho, es que ha subido muchísimo, lo inter... o sea, los institucionales han comprado mucho esta empresa, de hecho, una de han subido las cosas... más...
1: ¿Qué he aprendido más de ti en esto? Es, es precisamente mirar esto, ¿no? Que si ha, se si han metido claro. ahí los institucionales es una señal uh, bastante dorada, ¿cierto?
0: Ah, sí, han entrado, no recuerdo, pero más de 100 fondos en estos últimos meses. Entonces, cuando entran 100 fondos es que algo pinta bien en esta empresa. Ya digo, yo personalmente no estoy dentro, pero creo que es una buena inversión porque yo estoy metido en otras empresas que les veo más, más potencial, por así decirlo. Uh
1: -huh. Ah, ¿De estas empresas son algunas que nos vas a comentar hoy que hayas visto por ahí? ¿O estas son las que tienes fichadas con posible potencial?
0: Pues te voy a hablar de una, en una estoy posicionado de prueba, ya, o sea, y esperando a que confirme el movimiento, la otra la tengo en el
1: radar. ¿Qué significa estar posicionado de prueba? De que te pones un poquito a ver qué tal siente sí, la
0: sensación. Justo. Vale. Mira, esto te lo voy a relacionar con las apuestas deportivas. Tú sabes cuando pues, hay un Barça Madrid. Eh, o un Boca River si eres de Argentina o lo que sea eh, un Inter Juve, así ya que para, para ir ponernos en Italia todos
1: los argentinos con los que he hablado en algún momento han jugado a fútbol de primera división o algún o iban a ser unas estrellas del fútbol o no sé qué no sé por qué ¿Sí? <ríe> nada sí o sea siempre que he hablado con un argentino me dice que jugaba no sé qué equipo de Argentina que iba a ir a sí yo... pide sí exacto
0: jugaban, indep... Chévere, pide, tú, yo, jugaban es... independiente
1: sí exacto y digo hostia, no sé si se ponen de acuerdo o es que simplemente me topo yo con los argentinos que que dicen ser uh, mega buenos o que lo eran o que tenían potencial pero que han terminado no, no siéndolo bueno, en fin, que me ha recordado eso, seguimos, perdón. Sí.
0: bueno, pues eso, te, te lo relaciono con el mundo de las apuestas uh -huh. eh, y ahora me he perdido porque te lo iba a relacionar con el mundo de las apuestas ah, vale, sí, sí, ya está, oh, un, ya vuelvo sí, Barça-Madrid, Barça Madrid, un... Boca-River um, iba a decir Paris Saint-Germain pero contra quién juega porque no tiene rival eh, da igual, eh, tú vas a ver el partido y qué mejor forma que si encima metes un poco de dinero en el partido en una apuesta, dices juega un Barça-Madrid voy a apostar a que gana el Barça, que no está favorito ya ves el partido con más emoción, lo ves con más interés con más, venga meted gol porque así yo ya gano tal, entonces ¿qué ocurre? que yo me posiciono en algunas empresas un poco para ver si realmente confirman lo que yo creo que está haciendo, si es el movimiento vale. correcto. Si es malo, pues pierdo poco dinero porque no, me, no meto mucho dinero, pero si el, el movimiento se confirma, yo ya estoy dentro, por así sí. decirlo. Entonces solo me falta ir añadiendo posiciones hasta, hasta cumplimentar, hasta llenar el, el 100%. Entonces una de estas empresas es Sonos, el ticket es s o -N o Sonos. Eh, que es una empresa que lo que hace es diseñar, desarrollar, producir y vender principalmente equipamiento de audio, tanto los cacharritos estos de audios así chiquitines como equipamiento para televisiones, en casa, Dolby Surround y toda la presca. O sea, al final son aparatos de audio, es su nicho, eh, que es una empresa que empezó a cotizar en 2018 saliendo desde 24 dólares, pero hizo lo que pasa muchas veces. A veces las empresas salen a bolsa salen muy eh, sobrevaloradas, la gente a lo mejor las... Eh, Sono suena, o sea, me nada más rima. Eh, Sono es una empresa que más o menos te puede sonar y dices, eh, voy a comprar Sono. De hecho, le ha pasado a mucha gente con Coinbase, Robinhood, todas estas empresas que hace tres meses la gente, oh, Robinhood, o oh, Coinbase, Coinbase se la ha pegado. Que de hecho ahora, ojo, Coinbase se pone interesante. ¿eh? Se pone interesante después de que toda esta gente con el miedo ya, haya, ya, ya se haya, haya vendido, salido.
1: se haya salido ahí. Claro. Vaya. Uh
0: -huh. y hayan perdido un 50% y ahora resulta que los institucionales son los que están comprando. Pues Sono fue una empresa que salió, subió, pegó la bajada, de hecho no subió, salió directamente bajando, eh, hizo una consolidación hipo que duró prácticamente hasta el 2020, o sea, prácticamente no, en noviembre de 2020, creo, o sea, hace nueve meses, diez, eh, y ahí la superó, o sea, ya finalmente se demostró que el precio eh, ya tenía camino para seguir subiendo, eh, fue subiendo, hizo consolidación, sube y ahora ha consolidado en la parte alta eh, de nuevo. Durante unos meses ha hecho otro patrón, que es el mismo de antes, pero con el cap and handle. O sea, ha hecho el típico patrón potente de growth que siempre buscamos. Tras una previa subida bastante grande, eh, el precio necesita relajarse y aceptar que estamos en la zona correcta. Pierde un 30-35%, va haciendo la forma de U una forma de tacita y a medida que sube, de golpe ves como baja el volumen y el precio también baja. ¿Qué hice yo? Cuando vi eso, el, el, la especie de handle, compré cuando calculé que había más o menos un 15% de bajada, compré y me posicioné. Hice una pequeña compra porque yo dije, vale, esto ahora lo que va a hacer es, si cumple con el patrón, va a volver a subir con un poco más de incremento de volumen hasta que acabe rompiendo. Eh, pues básicamente es lo que lo que está haciendo. Están 41 dólares, 40, depende del día porque también es bastante volátil. Yo compré en 38 y algo así más o menos y eh, es una empresa que yo la veo a nivel fundamental muy bien porque realmente eh, el tema de los EPS han ido creciendo muy bien, han ido, los ingresos son muy constantes a lo largo del tiempo no hablamos de una empresa, hablamos de una empresa que tiene ya años eh, que sale a bolsa hace poco pero que tiene ya unos cuantos años, pues ya tiene una trayectoria ya está bastante implantada, de hecho estábamos en las oficinas de que Partners y Javi tenía un aparato de sonos para poner música, entonces que ya está bastante metido en el, en el día a día de la gente ¿seguro que no y... lo compró después de invertir en, en sonos? No, no de hecho Javi creo que no, Javi no lleva sonos creo, Vale, vale. Eh, entonces de hecho yo le estaba diciendo, Javi invierte en sonos digo que va bien, eh, y era un poco las risas, y nada, entonces esta empresa lo, lo ideal es que veamos que los 43 dólares los supera con volumen, porque eso confirma que también hay institucionales dentro que están ya dentro. Entonces, lo que buscamos es eso, es que, que, que tire, que, que rompa. Entonces, cuando rompes, cuando compras ya cuando la fiesta sabes que va a ser buena. entonces Al final, es un, poco, es un poco buscar ese movimiento. que De hecho, justamente en el podcast de hoy, prácticamente todo lo que te estoy comentando son empresas para comprar máximos históricos, porque realmente en el growth, es el mejor momento cuando se dan las condiciones, rompe con fuerza, rompe con volumen, eh, es raro que se gire y más si el mercado está bien, porque el mercado ahora mismo, eh, Nasdaq y esto hemos visto que estaba bien, el Russell está tirando y te digo, esta empresa tiene una capitalización bursátil que creo que está 5 billion, 4 billion o así, O sea, hablamos de una small cap que sigue mm. el Russell. Entonces, o sea, las, este condi movimiento. las
1: condiciones estas que comentas serían que están rompiendo máximos, pero a la vez los institucionales siguen entrando.
0: Claro, Sería porque lo que, lo que te interesa es que... O sea, piensa que los institucionales no compran de golpe. O sea, van comprando paquetitos de acciones, porque uh -huh. si no mueven el mercado. O sea, si tú metes eh, 50 millones de dólares en un día... Eh, claro, haces esos... un volumen, haces, claro, y canta leguas y no, y no hay suficientes claro. acciones, gente que te esté poniendo acciones en el mercado para que tú puedas absorberlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer comprar a más precio?
1: Claro, además es. O sea, no lo hacen aparte de esto que dices también por, porque es ilegal, ¿no? O sea, vendrían y te dirían no que esto no lo puedes hacer, tienes que pagar multa o no cómo
0: funciona. No, no poder, poder pueden hacerlo, lo que pasa uh -huh. es que desvirtúan el, o sea, el gráfico lo descomponen. ¿no? lo que pasa es que además no les sale a cuenta porque pierden dinero, porque luego al día siguiente seguramente vuelva a bajar. Claro. Que al final la gente dice, o sea, le pegas un volumenazo y no, además no habrá podido comprar todas las, las acciones. ¿Tú piensas uh -huh. que tiene que comprar muchas acciones y para que compre las acciones donde compra alguien vende a alguien? Entonces vale. es un intercambio de acciones, si no hay suficientes vendedores tú no puedes comprar Y cómo, cómo, ¿cómo puedes comprar? comprando más caro entonces claro, el que te vende ya saca una rentabilidad, entonces te va soltando acciones muy caras tú lo que quieres es comprar abajo, ir cargando cargando, cargando, cargando con disimulo, disimulo, disimulo y en el día ya que te quedan las últimas posiciones por comprar pues ahí las compras todas de golpe porque así incentivas a que se ejecute el movimiento y empieza todo el mundo a decir, ostras, que aquí están entrando y compran, compran, compran y se van llevando el precio ¿Qué uh -huh. pasa? Que el institucional al final los últimos días se compra un poco más caro porque al final también eh, quiere hacer el movimiento. Eh, entonces lo que buscamos es un poco eso. O sea, que realmente cuando se llega a máximos históricos se sigue comprando. Además hay mucha gente que, que sabe invertir así y sabe que si compra máximos y se da todo lo que estamos comentando, al final es raro. Hay siempre casos en los que se gira, pero es raro que se gire.
1: Es lo que comentó justamente Alex, ¿no? Cuando vino esa vez que... El... Dice, las dos únicas personas en Twitter que se han hecho mejorar ha o sea, sido por la rotura de máximos. Ah, no sé exactamente sí. si van a ser dos personas exactas, pero que y, se refería a pocas, sí. Y,
0: cono y conocemos a más. Uh -huh. De hecho, en Andorra conoces a dos que, que, que también le dan a máximos. Imagínate,
1: ¿ves? Por eso. Los hermanos.
0: <risa> Los hermanos. Por, eso, por eso que me refiero. ¿Qué me refiero? Sí. Al final aquí hay, o sea, hay mucha gente. ¿sí? Los aquí, hermanos aquí. brother, sí. Los, y hay muchos que, que callan, pero lo hacen. O sea, y yo he ido conociendo. De hecho, a mí me ha ido escribiendo gente por privado a veces, y en plan, gente que tiene a lo mejor 30 seguidores en Twitter, y a lo mejor me manda mandado un pantallazo de la cartera y dices, tocate los huevos, ¿sabes? Y me claro, dice no, no, esto, yo también llevo muchos años en la sombra, o sea, que, hostia, hablas con ellos y dices, hostia, es que mm -hmm. sa, sa, sabe lo mismo que sé yo, o sea, sabemos lo mismo, porque claro. hemos, nos hemos nutrido los mismos, al fin y al cabo. En anónimo también se
1: está bien, uh, manteniendo un low sí, claro. profile y todo eso. Puedes también dedicarte a otras cosas, a que no te toquen los huevos y estas cosas. Ah, claro. claro. La siguiente empresa también es de estas, que siguen estas condiciones, entonces.
0: Es otra que también está en esta zona. es eh, El ticker es SWAV, a v Shockwave Medical. Suaf, suaf. Shockwave Medical es una empresa del sector, ya lo dice el nombre, medicina que lo que hace, o sea, yo aquí no soy muy experto, o sea, yo he mirado un poco o sea, son de estas empresas que me las intento investigar, al final se trata de medicina que se centra en el desarrollo de tratamientos para el tema de eh, enfermedades cardiovasculares, hacen equipamiento hacen, bueno, hacen varias movidas yo lo he estado mirando y es como son cosas que no acabas de entender, entendiendo hasta que tienes un problema de corazón y no entiendes todo. Y dices, vale, o sea, esta, esta gente me ayuda a que no me muera, básicamente. Eh, el Sector medicina, para mí es un sector que desconozco bastante, pero que me parece muy interesante y muy importante al mismo tiempo. Eh, esta empresa sale a, a bolsa en 2019, hace también eh, la consolidación IPO, la misma que te he dicho en Sono, que sale, consolida, esta duró menos porque duró un año. Eh, bajó, consolidó, volvió a subir. Cuando subió hizo un rally con algunas consolidaciones por medio y en una de esas consolidaciones, que es la que tenemos ahora mismo, estamos en una zona alta, estamos alrededor de los eh, 204, 208 dólares aproximadamente, depende un poco de día. Es una empresa que parece cara, pero realmente es barata, porque a la gente aquí, ahora hago un inciso, la gente se piensa que comprando empresas de 8 o 10 dólares es mucho más seguro que comprar una empresa de 200. Yo me acuerdo hace unos años viendo Shopify a 500 dólares y pensando, esto está caro. Y Shopify hoy en día la tengo, ahora no sé si son 1.600, 1.400, 1.500 dólares. Se ha hecho un por tres O sea, y era cara. Amazon, eh, yo recuerdo haberla visto en poco menos de 1.000 dólares. Está en 3.300. Entonces, eh, que sí, que una empresa de 1.000 dólares cuesta comprarla. Yo Tesla he llegado a comprarla eh, en 100 pre-split que ahora sería el equivalente a 70 dólares o así, 70 y está ahora a 700 y pico. O sea, yo le llevaría un 1000% si lo hubiera aguantado. Claro, tengo huevos para aguantar Tesla y sobre todo cuando tenía mucha menos experiencia. Entonces, estas empresas que valían ciento y pico, 200, son capaces de llegar a mil dólares, mil Entonces, aquí esta empresa es medianamente nueva. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor esta empresa suba de 200 a 400, a 500, a 800 y le hagan un split porque realmente notan que baja el interés del retailer, de la persona más de a pie y le hacen un split y la bajan de 800 a 100, porque 100 es un precio más interesante que supone menos barreras mentales a mucha gente, o sea, yo sé de mucha gente que no puede comprar una posición de Amazon porque se le sale del porcentaje del portfolio, porque son mil y pico dólares, pero sin embargo si a Amazon le meten un split y la bajan a 150 dólares, te digo yo que Amazon... Eh, o sea, capta mucha más inversión porque la gente dice ¡hostia! 150 dólares porque no entienden el concepto de que han hecho un split
1: Claro, y es algo que utilizan en el día a día y todas esas cosas, ¿no? Hay esas barreras mentales claro. que, que comentan y demás También me sabe mal por esas personas que en el caso de Tesla o así que comentabas, que llevan tanto tiempo en corto que la de pasta que habrán uh, perdido ¿no? Uh, y, y bueno, y sigue lo que me comentabas al principio, y sigue habiendo ahí que van a, a tope de corto con a
0: Tesla y todo. sí Michael Michael Barri, va, va, de hecho, decía que había doblado su posición de corto en Tesla, que le puede salir bien, ojo, que es uh -huh. que nadie, o sea, nos, aquí no somos adivinos ni pre, pretendemos ser adivinos, él lo ve así, pues oye, si le sale genial, genial, y si no, pues se lo tendrá que comer con patatas y ya está, o sea, eh, ¿cómo se llamaba? Bill Ackman uh -huh. el, fue el que le metió, no recuerdo, un corto a Herbalife, Ah, mal, Herbalife no, no sé. paró de, de, no subir, paró de ¿no? subir, entonces... Claro, es, es, una, es una estafa patatas. piramidal, es una estafa piramidal pero sí seguía ahí su ritmo, ¿no? Claro. Pero luego, por ejemplo, el propio Bill Ackman, o sea, ahora hemos criticado una operación suya y no la he criticado porque al final es como, oye, yo es que hubiera metido un corto también a Herbalife, o sea, te lo digo uh -huh. así, de claro. Eh, a Baleante, era una farmacéutica que eran unos hijos de su madre, por lo que por no decir otra cosa, eh, le metió un cortazo y se forró porque es que estaban haciendo, o sea, estaban vulnerando un huevo de cosas. Entonces, Digamos que es un tío que, que o sea, es que hablamos de un gran inversor igual que Michael Barry solo que tampoco van a acertar siempre. O sea, al final tampoco tenemos que, o sea, ni Ark Invest ni Catherine Woods es Dios ni Michael Barry es Dios, porque de hecho también, también están cortos de, de Ark Invest, eh, Michael Barry Entonces, mm -hmm. como, alguno, uno de los dos tendrá razón y si no es Catherine Woods es Michael Burry, sino al revés. Entonces, al final es un poco... Pues bueno, o sea, el, el mercado se puede leer de la parte positiva o de la parte negativa. A mí el corto en general no me gusta porque no me siento cómodo apostando en contra ni Alibaba el otro día. O sea, no me sentí cómodo, por eso hice un intradía, que no, yo no me hubiera quedado enganchado ahí en corto porque no me siento cómodo. O sea, porque yo creo que las empresas se hacen para subir, menos las del IBEX, pero el resto de empresas están hechas todas para subir. Sí, Claro, piensa, piensa que las que lideran a IBEX son las mismas que lideraban hace 20 años, casi casi. Sí, son, las del los, SP 500,
1: son los claro. de antiguos políticos españoles que están todos ahí a dedo. Son puertas giratorias. Si administras un país así, ¿cómo vas a administrar
0: una empresa? Es que. Claro. Madre de Dios. Sí. Pero todas estas empresitas que te voy comentando, que luego, ojo, muchas de estas, si las miramos, si miramos el podcast de aquí a tres años y si hablamos de. Eh, son a lo mejor son hasta la mierda, o sea, y te lo digo así. Bueno, lo mejor está de... a <risas> o está a mil. O está mil, sí, pues, es que puede pasar. O sea, que es que tampoco buscamos encontrar la nueva Amazon y tenerla durante 10 años, em, pase lo que pase. O sea, si cumple, genial, y si no cumple, nos salimos y hasta luego, Lucas. O sea, de hecho, mira, yo recientemente vendí New, la de las motos eléctricas. Eh, con la intención de volver a comprarla seguramente, pero mm, llevaba un tiempo y me la he mirado bien y me gusta. Me, me encanta el modelo de negocio y, de hecho, las uso en Barcelona. De hecho, ahora Movo ha sido absorbida por Cabify y desde Cabify me pilló las motos New. Eh, pero no es no es su momento. Llevo un año en ella y, y no veo que tenga la atracción que yo esperaba que iba a tener. entonces Cerré posiciones y aire. O sea, recojo beneficios, espero otro buen momento y cuando NIO vuelva a tener momentum, si lo tiene, volveré a entrar. NIO lo ha hecho bien, Sea Limited lo ha hecho bien, en Face lo ha hecho bien. Son, son empresas que mantengo a largo plazo porque siguen haciéndolo bien. Esta, estas empresas, algunas llevan 400% en un año, año y pico. Si sí. siguen subiendo, genial, pero si es que a la, a la que realmente vea que hacen cosas feas, te sales y ahí Entonces, pues lo mismo, a lo mejor de aquí a cuatro o cinco años, alguna de estas empresas está en 50.000 dólares eh, y otra está en la bancarrota. Entonces, las empresas se hacen para crecer, porque al final el empresario lo que hace es un modelo de negocio para intentar hacerlo más grande, más grande, más grande, generar más, para generar más ingresos tienes que expandirte más. Recortar márgenes, eh, hacer mejores productos, hacer una buena línea de negocio y al final... Eh, en eso consiste la bolsa y es por eso que históricamente el S&P 500 lleva una rentabilidad acumulada a un 10%, o sea, desde siempre porque es, siempre se han ido creando empresas
1: claro, es la mentalidad también americana ¿no? por
0: eso el IBEX no no, no disputa, porque es la mentalidad española, pero, española con la americana pero es que es lo mismo, o sea, es que es lo que te decía hace 10 años en el IBEX lideraban las telefónicas Santander, Repsol y, y la, la abuela, eh, hace 10 años en, en Estados Unidos había otros líderes Estaban algunas de las que están ahora, pero, pero Microsoft estuvo liderando muchos años, ahora Microsoft se está quedando rezagada, pero es normal, porque vienen otras empresas, rollo Facebook, rollo Amazon, y llegarán otras empresas, porque ahora mismo creemos que esas son las, las fans, son las, las jefazas, y de aquí diez años las fans a lo mejor ya no están, a lo mejor son las TSJJ, ¿sabes? Que este es la Sonos y yo qué sé, o sea... Me lo estoy mentando, pero al final irán rotando, porque llegarán empresas nuevas que harán modelos de negocio más disruptivos, que serán mejores, que serán más rentables, que la gente los consumirá y que la gente los querrá. Entonces, si los quieres, al final eso lo ves reflejado en el mercado. Y es así, o sea, es ley de vida. O sea, no deja de ser pues como, como los humanos mismos. Nacemos, crecemos, desarrollamos, tenemos hijos, nos morimos y, sigue, y siguen saliendo nuevas generaciones. Pues ya está. Al final es un poco esa, esa es la historia.
1: Total, de, mira cómo lo hilo, de, hablando de nacer y crecer, ¿siempre nos traes una hipo o por aquí al, en el podcast mensualmente y todo? ¿Tienes alguna mirada? ¿Salen hipos cada mes o qué entonces?
0: No, cada día casi, bueno. Cada, cada día, día, día. vale. Eh, todo el mundo sí, quiere no, salir no, a bolsa, que... ¿no? Para
1: que la gente invierta ahí su pasta y todo. Tam
0: también mm -hmm. te digo una cosa, que en los últimos años, o sea, desde el año pasado creo que fue, hemos batido el récord de hipos salidas a esa bolsa. Ah, Joder. Han salido una barbaridad. Eh, pero bueno eh, es un poco lo que toca ya pararán voy a hablar de no de una de dos vale y, es, y esta primera le voy a hacer mención a alguien que me escribió por Twitter eh, por Instagram no recuerdo el nombre o sea eh, si me está escuchando lo siento pero me escribió y me dijo oye Mario qué te parece esta empresa y yo me la miré ya, de hecho ya, ya, la tenía, ya la tenía fichada eh, y fue como sí no o sea no me acaba de convencer vamos por partes hablamos de Confluent CFLT eh, que es una plataforma que se dedica, el negocio es, a mí me parece muy interesante, es, un, es, una empresa que se, es una plataforma que se dedica al tema de transmisión de datos, ¿vale? Eh, que permite pues eso acceder a los datos, almacenarlos, eh, administrarlos, eh, protegerlos, etcétera, ¿vale? Con una parte de seguridad, eh, y es realmente una empresa que sí, ha salido a bolsa hace poco, pero que lleva ya, me parece, desde el 2009 o así, eh, es una empresa que el 80% de las empresas de, de la lista Fortune 100, de las 100 fortunas más grandes del mundo, o sea, a nivel de empresa, eh, ya, lo están, ya lo están implementando porque principalmente al final los datos es, hoy en día es, es de lo más importante. Entonces lo ofrece para un montón de industrias, desde servicios financieros, eh, empresas pequeñas, retailers, servicios de vehículos eléctricos, de vehículos tradicionales, eh, ciberseguridad, etcétera O sea, son muchos... Muchas industrias distintas que trabajan con el tema de los datos, pero que delegan esto en, en otras empresas que justamente su punto fuerte es el tratamiento de los datos. Pues esta, como digo, me la, me la comentan por Instagram. Yo le he hecho un vistazo. Eh, ¿Qué ocurre? Que yo también me vengo dando cuenta de, 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 de este caso, ¿vale? Normalmente en growth buscas que haya un crecimiento en EPS, un crecimiento en ingresos institucionales, bueno, unas más cosas, hay bastantes más cosas. En las IPOS es un poco, es otro mundo aparte porque las IPOS al final no dejan de ser empresas que acaban de salir a bolsa, muchas de ellas son jóvenes, que todavía están en una fase muy inicial, que a nivel EPS, los EPS lo que te reflejan es un poco... Eh, si genera beneficios o no genera beneficios después de todos los gastos y etcétera porque una cosa son los ingresos bueno, cuando, igual que cuando un emprendedor dice, no, he facturado un millón de euros, vale, muy bien, sí, ok pero cuánto dinero te has gastado cuánto dinero neto te ha quedado al final entonces cuando haces un balance de todo lo que has gastado invertido, deuda, etc, tienes los EPS que son los beneficios por cada acción entonces estas empresas, las pues suelen tener EPS negativos y de hecho muchas veces ni acelerar esto se debe a que muchas veces pues eh, están endeudadas hasta las trancas, invierten en IMAX de que no te dan resultados inmediatos eh, etcétera, entonces como que queman mucho dinero están siempre bastante hasta el cuello pero nos tenemos que fijar también en que si esta empresa realmente eh, después de quemar todo este dinero realmente va generando tracción y atracción de gente que va consumiendo y sus ingresos van subiendo poco a poco tal y gestionan medianamente bien su capital, entonces ya vamos viendo otra serie de, de ratios y otra serie de cosas a nivel fundamental Empezamos a ver que puede ser una empresa interesante. Este modelo de negocio es bueno, segurísimo, eh, y yo cuando la vi, pues vi que tenía unos EPS que eran bastante, no me gustaban, o sea, yo veía ahí mucha deuda, mucho, y no me acababa de convencer, era una IPO pero que tenía muy buen gráfico y me encantó algo mucho, y es que había mucho interés institucional, y volvemos otra vez a la joya de la corona del interés institucional, y es que cuando yo veo mucho interés institucional me pregunto qué por qué. Entonces, cuando entran 200 o 300 fondos, en este caso son ciento y pico, en una misma empresa, en un periodo de tiempo corto, o son ciento y pico tontos, o son ciento y pico listos que han visto algo que yo no he visto. Claro, y es si yo no he visto...
1: que cien y pico fondos se pongan de acuerdo, ¿no? De, de decir, vale, Claro, todo, vamos a entrar aquí para manipularlo, sino que realmente es algo claro. genuino, ¿no? Si ves tantos juntos.
0: Claro, entonces estamos viendo que es una empresa que sí que destina mucho a de y tal, pero seguramente en estos fondos institucionales trabaja gente que me pega eh, a mí siete millones de repasadas, porque yo soy un, un, un inútil, no tengo ni idea de nada, y estos realmente son gente profesionales que saben lo que se están haciendo, saben dónde analizar, ¿sabes? hacen sus estudios, sus análisis y sacan sus conclusiones y se si meten su dinero es por algo. Entonces, muchas veces también se equivocan. Ojo, que no siempre los institucionales son dioses a los que tenemos que seguir a ciegas pero eh, en este caso además se está haciendo un patrón otro cap, o volvemos a, eh, hoy es el día de las tazas, o sea, ya el, el, podcast, se tiene, tiene, el podcast tiene que llamarse algo de tazas Estaba maquinando este ahí cómo lo vamos a llamar, ¿no? Cada capítulo es, hostia
1: cuando terminamos de grabar digo, ¿cómo voy a titular esto, no? Pero hoy tendrá que ser de tazas, algo de tazas habla, habla, Hablando de tazas, ¿cómo se llamaba la taza de eh, La Valla y la Bestia? Um, hostia, no me acuerdo eh De tazas <risa> No, hombre. Sí, pero es
0: que me ha venido, me ha venido la imagen. O sea, si el podcast tuviera una imagen, tenía que ser la taza de, de, de la bella y la bestia. De la bella bestia. Bueno, vale. algo, algo, bueno, algo pensar sí. Algo sacaremos. Pues resulta que eh, está haciendo, pues sale a bolsa, baja, baja forma esta, esta especie de base bastante profunda, un 35-40%, hace un suelo, rebota y empieza a subir. Sube. ¿Y eh, qué ocurre? Esta empresa se ha viralizado un poco en Twitter y la semana pasada, de hecho no sé si fue el lunes o el martes, eh, se comentó en bastantes sitios, se hizo mucha gente mucho de esta empresa y tal, eh, yo abrí una pequeña posición porque estaba haciendo, había hecho lo que es la taza y, y había empezado a hacer la asa, pero la asa era como muy lateral, se había quedado así como sube, baja, sube, baja, sube, baja, y de golpe un día... Dentro de ese canal que estábamos viendo, pues superó el máximo del canal con bastante volumen tal, y yo entré, yo compré. Y de hecho llegó hasta máximos históricos, o sea, porque le faltaba un trozo hasta el máximo. Subió, yo compré, no recuerdo, en 54 pelados o así y llegó hasta 58, 59, 60, no recuerdo. Pero ¿qué pasó? Yo empecé a analizar un poco más, a ver, a ver, a ver, a ver, y además tirando de las búsquedas de Twitter, a ver cuánta gente había mencionado a esta empresa, mirando en YouTube cuántos vídeos habían hecho de Confluental, y vi que había demasiado FOMO en ese sentido. Uh -huh. yo dije mientras haya volumen yo me mantengo ¿Qué ocurrió que de golpe el precio se empezó a girar y se fue para abajo y de 50 y o sea de 58, 59, 60 no sé cuánto llegó bajó hasta otra vez los 54 y pico así más o menos entonces yo de hecho cuando vi que estaba bajando yo la vendí con un 1 y poco por ciento de rentabilidad cerré posición porque dije no me gusta nada lo que está pasando creo que aquí ha entrado mucho FOMO y poco institucional y los institucionales están ahí yo creo que están todavía cargando a mí lo que me dio sensación es de que realmente bajaron el precio para seguir comprando porque tenían que estar comprando aún y de hecho han comprado todavía los últimos dos días o así, han, han comprado bastante, ahora parece que vuelve a pillar esta inercia para buscar ese máximo, entonces me parece una empresa que a nivel técnico es brutal, a nivel apoyo institucional lo veo muy bien, a nivel de los EPS es donde me cojea un poco, pero me gusta el, o sea, el setup que tiene, entonces digamos que es, una, es un, podríamos hablar que es una inversión más a nivel técnico que realmente también entendemos un poco cómo es el modelo de negocio y por qué los EPS son negativos y no son buenos, por qué tampoco pueden suponer un problema, porque yo también llevo un tiempo eh, centrado bastante en IPOs y me doy cuenta de que en las IPOs en general eh, se le tiene que dar más prioridad al tema de los ingresos que al tema de los EPS. O sea, una empresa que tiene unos beneficios... O sea, si tú encuentras una empresa que tiene buenos beneficios por acción y buenas ventas, estás delante de una posible buena empresa. Que es una jo muy joven y los EPS, los beneficios por acción, no son demasiado buenos o son negativos o no aceleran o no tienen nada de, eh, de atractivo, pero luego las ventas son buenas, los ingresos, pues al final dices, bueno, podemos tener ahí un, una chance, tenemos una oportunidad de, de aprovecharnos de algo bueno. Entonces, esta confluent... Es como el agridulce, hablamos de agrifoy, antes, hablamos de agridulce, de que tiene cosas que me gustan, cosas que no y cosas que hay que tener cuidado porque además hay mucho componente FOMO por ahí, fear of missing out, gente que está eh, viendo a... Que gente se me escapa, que que se vídeos. me escapa, sí. Claro, y que están comprando y que luego a lo mejor se la pegan. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas. Por eso te he traído una segunda empresa de la que he visto que no ha hablado nadie y de que, que también es otra hipo. De... Además, me, me, mola, me mola el modelo de negocio, eh, porque esta empresa se llama Integral Ad Science Holding. O sea, viene a ser como la ciencia integral de la publicidad, por así decirlo. Eh, y, es, y es una empresa que, es, eh, que ofrece una plataforma para medir el tema de la, de la transparencia a nivel de publicidad. O sea, es una empresa que básicamente lo que hace es intentar hacer que se cumpla eh, de la forma más ética y menos agresiva con el tema de la publicidad, o sea, para evitar la publicidad de publicidad, engaños a los fraudes, etcétera, o sea, para intentar asegurar es una publicidad fiable eh, y que vaya muy direccionada al público correcto con la intención de prevenir que la gente se queme de la publicidad, porque al final piensa que hoy en día en Internet eh, la publicidad está en todos lados y nos targetean por todos lados y a veces de una manera muy agresiva sin cumplir con lo que realmente debería ser lo ético. Por eso después
1: todos nos instalamos cosas como ad blockers y cosas así, porque ya claro, está el
0: gorro ya de la, claro, de la publicidad. Sí. O sea, yo en Instagram sí que me la trago, pero por ejemplo en YouTube la tengo, en el PC la tengo puesta y yo no veo publicidad en YouTube. Porque estoy cansado de que me salga Dax Trader, el otro, el La otro.
1: Ram, el, el tío del inglés, sí. el todo. Claro,
0: entonces como a mí me aburre. O sea, me estáis targeteando mal porque a mí no me inter... porque realmente no me interesa lo que me estáis ofreciendo. Entonces como ya los, los acabo, no denunciando, pero los acabo bloqueando en irrelevante o demasiado repetitivo. O sea, estoy cada día dándole y aún así me vuelven a salir pues acabas un poco harto. De hecho, acabas claro. pillándole tirre a las personas que te salen cada día con la misma publicidad porque dices, joder, es que ya, ya te pillo asco, ¿sabes?
1: Claro, entonces, mil euros
0: en siete minutos, eso lo ha conseguido un alumno del sí. trade. Oh, sí. Por favor. Sí, claro, <risa> claro sí. entonces, ya cuando me vienen así, que ojo, luego de vez en cuando se escapa algún anuncio que está bien hecho, ¿eh? que, incluso de inversión. O sea, yo algunos me los he tragado y he dicho, oye, pues lo has me parece que lo has enfocado de una manera muy, muy bien hecha. No te conozco de nada, pero te daría la oportunidad de escucharte un rato más para ver qué me cuentas, ¿sabes? Un poco, pues, oye, porque sé que hay gente buena, o sea, hay gente buena que vende claro. cosas que son decentes. Pero bueno, el caso es que esta empresa eh, tiene un market cap de 3 billion, o sea, mil millones de, de dólares, que me gusta porque el gráfico se parece mucho al de Confluent, está ahí haciendo una especie de hipo base con un poco de forma de capital eh, y tiene muy buena pinta... Porque también veo que hay, bastante, hay interés institucional, no tanto como un Confluent, pero sí que hay lo suficiente como para que me pueda plantear entrar en ella. Me gusta el modelo de negocio, me gusta, el sector es bueno, o sea, el sector de la publicidad y tal, es como el marketing, al final no deja de ser un sector que siempre va a estar bastante, bastante bien. Sobre todo si hacemos cosas nuevas, que ayuden a que el público, el cliente final, sea más feliz, entre comillas, que esté más se sienta más cómodo, con un internet un poco menos invasivo, un poco más targeteado, o sea que me ofrezca cosas que realmente sí que me interesan y que me lo hagan de una manera que sea, no sea agresiva, no sea no, claro. no puedes con esa, con esa emoción tan, tan radical, tan agresiva entonces, eh, nada, me parece que pues, es una buena oportunidad que volvemos a lo de Confluent, hay que tener mucho cuidado con estas empresas porque las IPO son muy traicioneras muchas veces, algunas de estas hacen el patroncillo y luego se van al pozo durante años ya hemos visto Sonos que salió y se hundió, ya hemos visto Shockwave que salió y se hundió eh, estamos en la primera parte realmente en una IPO cuando estamos empezando en la primera parte y que puedes subir y luego bajar CIM o ASO son casos contrarios que hicieron esa, esa parte inicial y subieron subieron, 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 subieron pero de estas son pocas las que salen entonces eh, aquí lo que busco es más un movimiento a corto plazo, si sale eh, perfecto y hasta hasta, cuánto, hasta hasta lo que dure o sea, si dura más, bien si dura menos, pues salgo y se acabó entonces digamos que es un tipo de inversión no apta para gente que va muy a largo plazo porque directamente les diría evítalo, o sea, espérate a que con, formen un patrón más grande y cuando veas algo más claro entonces ahí tomas decisiones pero ahora es demasiado pronto pero no tienes una referencia histórica atrás uh -huh. Así que en, las, un poco...
1: en, en las tazas nos vamos, a, nos vamos a hacer, nos hemos centrado hoy. Um, hablando de tazas, a ver cuándo nos volvemos a ver si vienes a visitarme a Italia y te puedo invitar a un buen café, una buena taza, Venga. Uh, pagado por una Ipo y lo que sea. Así que <risa> nada, Mario, que mil gracias un mes más y nos vemos en el siguiente. Nada, gracias a ti, Pau. Un abrazo. Abrazote.